0: Voor mijn kant een hele goede middag allemaal. Beste vrienden op Urk. En daarbuiten, want het zijn natuurlijk niet alleen maar Urkers die hier zijn. Moeten we in de statistiek eens nog eens eventjes bijhouden hoe de verhoudingen zijn. Er zijn meer vreemden dan Urkers ook. <laughs> dat denk ik ook, ja. En <laughs> zijn dat allemaal vreemden? De niet-Urkers? Nou, daar hebben we het nog eens een keer over. En... Zoals Jan zojuist in de inleiding al even aangaf, we gaan het vanmiddag dus hebben over dit begrip. En ik beperk me, en ik heb het niet eens met Jan uh, overlegd, maar ik beperk me ook vanmiddag volledig tot het Nieuwe Testament. Waar dit woord, en ook dat is al gememoreerd, tien keer voorkomt. En u hebt misschien wel eventjes al gestaard naar het, uh, het plaatje wat u hier ziet. Wat natuurlijk alleen maar tweedimensionaal is af te beelden. Want ik kan u vertellen, als u Lego blokjes uh, pakt en neemt en daarmee gaat spelen... ...dan krijg je nooit zoiets in elkaar gezet. Dat gaat het niet worden. Dat is onmogelijk. Dat zijn hele mooie plaatjes. Dat, uh, zojuist viel al even de naam van Escher. Toen klein was, toen... Uh, toen haalde ik al uh, boeken van Escher uit de bibliotheek... ...waar je allemaal dat een Nederlandse graficus... ...die allemaal van dit soort uh, plaatjes maakte die onmogelijk zijn. Maar schitterend om naar te kijken, vind ik tenminste. Onmogelijk. En ik wil u vanmiddag een, bepalen bij een zevental voorkomens... ...waar dat woord in het Nieuwe Testament gebruikt wordt... ...want die tien keer waar het zojuist over ging... Uh, ...is niet helemaal eerlijk geteld, althans. Uh, daar zitten namelijk ook een paar parallelgedeelten uh, in. Bijvoorbeeld als het in voorkomt in Matthäus, dan staat het ook in Marcus... ...maar het gaat om dezelfde geschiedenis en ook in Lucas. En dat skippen we dan. Dus ik wil me vanmiddag beperken tot een, een zevental schriftplaatsen. En ik denk dat we daar zo ook onze handen al vol aan hebben. Waarbij we ons op verschillende... Vlakken zullen bezighouden met dat woord onmogelijk. Ja, onmogelijk voor wie? Want het is een begrip... ...wat in een bepaalde context dan gebezigd wordt... ...is het onmogelijk in de absolute zin van het woord. Ook dat bestaat. Daar zullen we ons trouwens het laatst... ...pas op het laatst mee bezighouden. Of alleen maar onmogelijk voor de mens... En we zullen ons dan in de eerste plaats, ik ga het in deze volgorde ook behandelen. Dus niet naar de, schrift, de volgorde waar het in het Nieuwe Testament gebezigd wordt, maar naar deze indeling. En dat is een, een willekeurige indeling, het maakt verder niet zoveel uit hoe je dat dan doet. Maar onmogelijk voor de mens, in Matthäus 19, we zullen ons ook bezighouden met een, gedeelte, een moeilijk gedeelte in Hebreeën 6 en ook in Hebreeën 11. Dan nog iets anders... Wat onmogelijk is voor de wet. Romeinen 8 wordt dat daarover gesproken. Maar ook in Hebreeën 10. En dan nog één schriftplaats. Waarbij heel uitdrukkelijk gezegd wordt dat niets onmogelijk is. Dat wil zeggen bij Gods uitspraak. Gods woord. Bij Gods verklaring. In Lucas 1. En tenslotte zullen we naar... ...opnieuw naar Hebreeën 6 gaan... ...maar dan naar het laatste gedeelte van dat hoofdstuk. En dat is inderdaad een... ...dan gaat het over iets wat in de absolute zin... ...onmogelijk is, ook voor God. Nou, dat is de wijze waarop we dat vanmiddag dus zullen bespreken... ...en we gaan ons nu eerst maar eens een keertje wenden... ...tot Matthäus 19 en X... Denk zo dat dat misschien wel het bekendste schriftplaats is waar het woord onmogelijk gebezigd wordt. Matthäus 19 en ik haak dan aan in vers 25. Momentje. Ja, dat gaat over de... Rijke jongeling. En inderdaad die geschiedenis vinden we ook in Marcus en in, in Lucas. En u weet het, die jongeling die kwam bij Jezus. En die dacht dat hij op grond van de wet van alles gedaan had. En dat zegt hij ook. En dan zegt de Heer tegen hem. Van maar één ding ontbreekt je. Dat is altijd zo. Als de, als de Heer... Als iemand tot hem komt op basis van eigen werken en eigen verdiensten, zo Nee, dat heb ik allemaal gedaan. Dan, wat, dan is de Heer die hem in dit geval helemaal niet bemoedigt. Zo van keurig gedaan man. En nog, als je nog wat beter bij je best doet, dan, dan kom je er wel. Nee. Hij, hij zegt: één ding ontbreekt je. Um, nou ja, en toen kwam hij precies bij de zwakke plek. Namelijk zijn rijkdom. En je leest dan ook: de, Je leest in Lucas Evangelium de Heer. Uh, hem aanziende kreeg hem lief. Uh, maar je leest wel ook dat die rijke jongeling dan vervolgens bedroefd heen ging. En dan zegt de Heer, misschien is het dan toch goed om dat nog eventjes erbij te lezen. In vers 23 toen zei, Jezus zei tot zijn discipelen voor, voorwaar ik zeg u, een rijke zal moeilijk het koninkrijk der hemelen binnengaan. Lees ik nu goed, ja. Wederom zeg ik u: het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het koninkrijk binnengaat, het koninkrijk Gods binnengaat. En daar gaat het uiteraard ook, dat is nu niet zozeer het onderwerp, maar daar gaat het ook over dat koninkrijk dat hier op aarde gevestigd zal worden, waar Israël zo'n grote rol in zal spelen. Ja. ...in die toekomende eeuw, die toekomende Aion. Maar rijken zullen daar zeer moeilijk in komen. Dat is wat de heer feitelijk gewoon ook heel duidelijk zegt. Ik denk trouwens ook, als je een paar hoofdstukken verder leest... ...dan kom je in Matthäus 24 uit. En dat is die reden over de laatste dingen... ...over de, over de volleinding van deze Aion... ...en het aanbreken van de nieuwe Aion... Dan zegt de Heer op een gegeven ogenblik. Als jullie die gruwel van die verwoesting zien staan. Daar op de heilige plaats. Dat wil zeggen in Jeruzalem. Daar wordt een afgodsbeeld, Dat is nog steeds toekomst. Als die daar zal worden opgericht. Hij zegt, dan moet je maken dat je wegkomt, Dan moet je naar de, vluchten naar de woestijn. Naar de bergen van Judea. En, en daar is een, een oord. Maar dan is het ook uiterste haast geboden. Want hij zegt dan zelfs. Wie op het dak is die, gaat niet, die keert niet weer terug. Om nog eventjes iets op te halen. Nou, u begrijpt wel. In de letterlijke zin van het woord, dat dat voor rijke mensen buitengewoon moeilijk zal zijn. Want ja, als je, kijk, als je niet veel hebt, dan heb je niet veel te verliezen, dan heb je ook niet veel mee te nemen. Maar als je, je zal maar een, een enorme rijkdom hebben en dat moet je dan achterlaten. Nou, dat is voor iemand die rijk is buitengewoon moeilijk, want dat kun je, dat kun je niet allemaal meenemen. Dus ik denk ook in die zin dat dat ook heel letterlijk zo is voor die rijke om dan afstand te doen van al je rijkdom... ook dan in die concrete situatie... het is in het algemeen natuurlijk waar... Hè, voor een mens om... Ja, hoe, hoe vast zit je nou eigenlijk aan je bezittingen... en dat wat je hebt, aan je geld, en je bezit en alle, trouwens niet alleen je bezittingen... maar alles wat je materieel zin hebt... ook zelfs gezondheid is dus ook een materieel bezit of feitelijk. In elk geval, hoe, hoe vast zit je eraan? Nou, en dan zegt de Heer dat... En, en dan lees ik in vers 25, toen de leerlingen, de discipelen dit hoorden, u weet inmiddels van mij hoe dat zit. Hè? Dit is die interlineaire tekst, dit is de tekst van uh, de Griekse tekst, zoals dat is opgetekend door de bijbelschrijvers. Dit is de tekst waar je vooral op moet letten, de meest letterlijke weergave. En die onder, die tekst in het grijs, is de tekst zoals de MBG-vertalers dat hebben weergegeven. Vooral die middelste regel moet je opletten, omdat dat de meest letterlijke uh, ...wijze van weergave is en dus het dichtst ook bij het origineel staat. En deze vertaling die u hier ziet, dat is vooral gebaseerd op deze interlineaire. Soms wat stroef dus. Het zij, uh, ik hoop dat u mij dat vergeeft, maar gewoon om dicht uh, ons oor te leggen bij, bij het origineel. Zoals dat is opges uh, opgeschreven ooit door de schrijvers. Toen de leerlingen, de discipelen dit hoorden, stonden ze enorm versteld. Hè? Van, het is wat we zojuist hebben gelezen over die rijken. Zeggende, wie kan dan gered worden? En dan is het. Jezus, die zegt, hen aankijkend echter, zei Jezus tot hen. Bij mensen is dit onmogelijk. Heb je het. Onmogelijk. Maar, bij God echter... Zijn alle dingen mogelijk. Het is de eerste keer. Dat dat eh, woord in het Nieuwe Testament. gebezigd wordt. En dan wordt meteen al die tegenstelling gemaakt. Van ja onmogelijk. Ja dat is in het algemeen. Een, een menselijke. Eh, beperking. Dat wil zeggen. We praten over dat wat niet in het vermogen van de mens ligt. Om dat te realiseren. Dat geldt trouwens voor redding in het algemeen hoor. Kijk. Het gaat hier natuurlijk over dat het binnengaan in het koninkrijk der hemelen. En het binnengaan in het koninkrijk gods. Dat is die, dat koninkrijk dat hier op aarde gevestigd zal worden. Wel, ook dat is een gave gods. Als je dat, als dat geloof je ten deel valt. Als je dat mag zien. Als je daar mag binnengaan. Maar voor redding in het algemeen. Ja, ik bedoel. Als een mens zijn uh, ogen sluit... ...definitief hier op aarde... ...en hij sterft... ja, ...waar dan ben je... ...als het gaat om het beërven van het leven... ...en voor opstanding... ...volledig afhankelijk van, van God... ...die alleen in staat is... ...om de doden weer levend te maken. Toch? Dus... Ja, dan zijn we volledig overgeleverd aan 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 het vermogen van God. Maar we hebben een levende God, wat niet alleen maar betekent dat Hij leeft, maar Hij Hij maakt levend. Hij maakt de doden levend. Dat is eigenlijk de essentie van het geloof altijd al geweest. Abraham was de, van Abraham lees je dat al. Hè? Abraham geloofde in de God die de doden levend maakt en het niet zijn dat tot aan zijn roept. En die al tegen Abraham, tegen Abraham zei van, jij gaat Abraham heten, vader van vele volken. En jarenlang heeft die man Abraham geheten, terwijl er nog helemaal geen, geen nageslacht was. Ja? Hij was nog niks, maar God riep het, het niet zijnde bij name en als tot aan zijn. Afijn... Bij mensen is dit onmogelijk. Het gaat voor redding in het algemeen. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En laat ik u dit vertellen. Als het gaat over redding. Dan is er inderdaad niets onmogelijk. God heeft een geweldig plan. Uiteindelijk voor heel zijn schepping. En in steeds wijdere kringen. Ik hou altijd van het beeld van, die, van een steen die je in de vijver gooit. Sowieso. De steen. De steen, de steen, dan denk ik aan de Heer Jezus Christus. Ja, maar om hem heen komen steeds wijdere cirkels. Ja, en dat is precies ook het heilsplan van God, dat steeds zich wijder uitstrekt. Ja, en dan stel je de vraag: maar ja, wie kan dan wie kan gered worden? Ja, nou ja, als het er nou helemaal op aankomt, is dit bij mensen onmogelijk. Maar bij God echter zijn alle dingen mogelijk. Dat is een mooie tegenstelling. Aan de ene kant de menselijke, het menselijke plafond en daar, daar waar de mens eindigt, daar begint God. Dan gaan we naar Hebreeën 6. En ik zei al eventjes bij de opsomming dat Hebreeën 6 een heel moeilijk schriftpassage is. Dat wil zeggen, zo wordt het algemeen aangeduid. Een van de moeilijkste teksten. Maar God, daar wordt ook over onmogelijk gesproken. Dus ik vind dat we eerlijk moeten wezen. En dat dan ook in deze opzomming erbij moeten betrekken. Dus u bent al even gewaarschuwd. Nou laat ik dan eerst eventjes dit zeggen. Dat de Hebreeënbrief. En dat zal toch geen verrassing zijn. Is geschreven aan Hebreeën. Dat wil zeggen aan Israëlieten. Hebreeuws sprekende mensen. En eh, op het, terwijl. ...de stad en de tempel en de hele Joodse eredienst op het punt stond te verdwijnen. Ook de hele stad en de tempel zouden in vlammen opgaan. Vlak voor de verwoesting van Jeruzalem worden ze aangeschreven. Ook om, te, om, um, om buiten de legerplaats te gaan. Jeruzalem te verlaten. En u moet zich realiseren, er was inmiddels al een hele generatie geweest van Joodse gelovigen... Vergis u niet, hè? in het boek Handelingen weten we dat ook, dat er tienduizenden, het wordt in de, de moderne vertaling meestal wegvertaald, en dan zeggen ze duizenden, nee, er staat myriaden. tienduizenden. Tienduizenden mensen die allemaal, dat waren dus, in onze taal zouden we dan zeggen, Messias beleidende Joden. Joden die geloofden dat Jezus de Messias was. Er waren er velen, maar die hebben dat ook allemaal zo meegemaakt. Die eerste jaren van enorme wondertekenen. En er zijn er velen toen ook door die boodschap, door die prediking, tot geloof in de Messias gekomen. Maar het tij is gekeerd. Het volk heeft de boodschap afgewezen. Officieel ook. Jeruzalem, de Leidslieden hebben de boodschap afgewezen. Het koninkrijk... Uh, dat in die dagen zo nabij verwacht werd, dat ging niet door. Dat wil zeggen, het, het koninkrijk werd niet gevestigd in Jeruzalem. Nou, U begrijpt, er heeft een enorme teleurstelling is, uh, zich meester gaan maken daar onder dat volk. Ook onder die Messias beleidende joden. En er ook een enorme afval, want het kwam er ook nog eens een keertje vanwege een enorme verdrukking... Van de, ...van de Joodse Leidslieden... ...en die Messias beleidende Joden... ...die kwamen onder enorme druk te staan... ...om hun geloof in Jezus de Messias af te zweren. Dat is een lange inleiding... ...maar dat kun je allemaal zo uh, lezen... ...in de Hebreeënbrief... ...als je de hele achtergrond daarbij betrekt. Dat zeg ik er even bij... anders begrijp je dit namelijk niet. Ze moesten... Ze stonden onder zodanige druk dat ze de zoon van God moesten verwerf, verwerpen en moesten lasteren en het geloof in hem als Messias afsweren. En er waren er ook velen die dat daadwerkelijk ook deden. Er zijn meerdere boeken in de Bijbel. De, het, de, nou, boeken, brieven. De tweede Petersbrief gaat erover. De Judasbrief gaat ook over datzelfde fenomeen. En diezelfde doelgroep van besnijdenis geloven. Nou, en dan begin ik te lezen in Hebreeën 6 vers 4. <tacht> Want het is onmogelijk... dat degene die eenmaal verlicht wordende... proevende... ...bovendien van het geschenk, het ophemelse. Ik zei al, dit leest niet zo in uw vertaling... ...maar dit luidt zo mo nauw mogelijk aan bij het origineel. Dus ze zijn, ze zijn verlicht. Ze hebben geweten, ze hebben het licht gekregen... ...ook van het woord van God en van wie de Messias is. Uh, ze, hebben ge, ze hebben geproefd het geschenk van boven. Het, het ophemelse, dat van... Van wat vanuit de hemel ook kwam En ze zijn deelgenoten of partners geworden van heilige geest. Het werkterrein van Gods geest was daar. De geest was actief. En zij hebben dat gezien. En zij hebben daaraan deel gehad. Al was het maar bijvoorbeeld door. Nou laat ik dan maar even doorlezen. In vers 5. Het voortreffelijke. Proevende van Gods uitspraak. Dat wil zeggen, het woord van God hebben ze geproefd. En ook het, hoe voortreffelijk dat was. Het gaat eigenlijk allemaal over de boodschap van het nieuwe verbond. En dat de apostelen daar in Jeruzalem hebben gepredikt. Met zoveel kracht. Met zo'n demonstratie van krachten, tekenen en wonderen. Daarom, vanwege die enorme kracht... ...hebben zich ook velen. Bekeerd tot die boodschap. Maar voor velen is het ook uh, schijn geweest. Toch. Het heeft niet... Het, men is vooral ook onder de indruk geweest... Van, ja, de, van, van, ...van de wondertekenen, dat wat ze zagen... ...zonder dat ze... ...en ze hebben er wel eens misschien waarvan geproefd... ...van het woord van God... ...maar en ze hebben het niet werkelijk gegeten. Dat is een groot verschil, hè? Ze, hebben, ze zijn partners geworden van de Heilige Geest. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze verzegeld zijn met Gods Geest. Dat zijn subtiele verschillen. Ze hebben het voortreffelijke geproef van Gods uitspraak. Dat wat God dus spreekt. Krachten bovendien van de, van de aanstaande Ion. Ja, daar hebben we hem. Dat is een van de uitdrukkingen die nog eens een keer gebezigd wordt in, het, in de... In de Hebreebrief. De komende Aion. Het komende Aardrijk. De toekomende stad. Ik vergeet er nog eentje. Ik ben even niet... Nou ja. Maakt even niet uit. Maar in ieder geval. Hier is sprake over die aanstaande Aion. Opmerkelijk. Ze hebben krachten geproefd. Van de aanstaande Aion. Van de Aion die gaat komen. Want als... Dat wat zij toen al hebben meegemaakt in die generatie van het handelingentijdperk van, van krachten, tekenen en wonderen, van genezingen, maar uh, vele andere uh, wonderen en tekenen ook, hebben ze allemaal gezien. Nee, dat was, dat was geen, geen kinderspel, dat was ook geen nep zoals je dat vandaag in de, in de charismatische wereld uh, zoveel uh, tegenkomt, neem me niet kwalijk, maar dat is nu eenmaal zo. Ja, ik ben daar nogal bout in, uh, dat is nep. Maar dat was echt dus hè. Echte wonderen en tekenen, maar die, eigenlijk die tekenen die zij toen geproefd hebben, dat waren eigenlijk tekenen die horen bij de toekomende aeon. Ja, dan zal het uh, heel normaal zijn dat zulke dingen gebeuren van genezing en, en trouwens nog veel meer dingen. Nou, zij hebben daar toen al van geproefd. De krachten bovendien van de aanstaande aeon. En nou zegt hij, en afvallig zijnde weer te vernieuwen tot, uh, bekeer, uh, tot bezinning. Nou moet ik eventjes de hele zin lezen, want ja, dat heb je dan, als je dan in uh, zinsdeel voor zinsdeel leest, dan ben je eventjes misschien het hele verband even kwijt. Het is onmogelijk, degene die eenmaal verlicht worden de proevende bovendien van het geschenk, het ophemelse, en partners geworden zijn van heilige geest... En het voortreffelijke proevende van Gods uitspraak, krachten bovendien van de aanstaande aion en afvallig zijnde weer te vernieuwen tot bezinning. Dat is onmogelijk, zegt de schrijver. Ik ga er even gemakshalve vanuit dat dat Paulus is geweest. Paulus zegt, het is onmogelijk om hen weer te vernieuwen tot, ja, tot bezinning, hè, tot metanoia, tot omdenken. Tot bekering staat in de meeste vertalingen dan. Onmogelijk. Ja. Uh, voor God? Nee, natuurlijk niet. Voor een mens. Kijk, het is eigenlijk ook heel logisch. Als je hier over, uh, logisch over nadenkt, dan zeg je: Ja, natuurlijk is dat onmogelijk voor een mens. Iemand die het allemaal gezien heeft, Geho gezien heeft, de wondertekenen, hè, de Heilige Geest zo actief heeft zien opereren, dat allemaal met eigen ogen heeft aanschouwd. Iemand die het woord van God gehoord heeft, de van de Messias, en daar nu zo duidelijk afstand van neemt, ja, want dat staat er namelijk nog bij, daar zij opnieuw de Zoon van God voor zichzelf nu kruizigen en openlijk de schande maken. Door hem nu alsnog te gaan verwerpen, kruizigen ze, ze hem eigenlijk opnieuw. Dat wil zeggen, dat wat het volk ooit deed, een generatie eerder, doen ze nu voor zichzelf. Ze bevestigen door, de zo, door hem nu te verwerpen. Bevestigen ze eigenlijk precies. Dat het juist is geweest. Wat het Joodse volk ooit met de Messias gedaan heeft. Namelijk door hem aan het kruis te nagelen. Zij doen namelijk nu exact hetzelfde. En ze maken een openlijke schande. Nou. Wat moet je zulke mensen nou nog vertellen? Dat Jezus de Messias is? Dat hoeven ze niet te vertellen. Want dat wisten ze al lang. Maar dat hebben ze juist verworpen. Dus dat is... Ze zijn feitelijk niet meer te benaderen. Kijk, en dan is de vraag feitelijk niet eens interessant. In dit geval ook of dat werkelijke gelovigen zijn. Kijk, kijk in het algemeen is het zo. De Heer weet wie de zijnen zijn. Het is wel zo. Iemand die dit doet. Dat lijkt me toch een duidelijke zaak. Die stelt zich in de praktijk op als een ongelovige. Dat lijkt me nogal duidelijk. Trouwens. En dat geldt eigenlijk nu ook. Iemand die het Evangelie kende. Dat gehoord heeft. En dat vervolgens verwerpt. En daar niks van, meer van moet hebben. Ja, dat is onmogelijk om hen. voor de mensen. Het is onmogelijk voor de mensen om hen nog te op, uh, opnieuw. Uh, te vernieuwen tot bezinning. Dat is onmogelijk. Want je. Want datgene wat je ze vertelt, dat, wist, dat wisten ze al. Maar dat hebben ze juist verworpen. Kijk, het zijn geen onwetenden. Ze, ze waren dondersgoed van op de hoogte van hoe het zit. En ze hebben dat, ze hebben dat zo duidelijk gezien. En nu waren, waren inmiddels trouwens de tijden van de wonderteken ook al verdwenen. Dat zie je ook in de Hebreeënbrief. Er wordt over in, in de verleden tijd ook gesproken. Een paar hoofdstukken eerder. Het is, inmiddels, inmiddels was dat voorbij. Dus ja... Uh, dat, ook dat was een frustratie dat, het waren allemaal de tijden van weleren het, het koninkrijk zou aanbreken uh, ze zagen wonderen en tekenen en nu het koninkrijk kreeg geen gestalte in Jeruzalem, Jezus was niet teruggekeerd en uh, wa, 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 wat is er gebleven van al die wondertekenen het was allemaal weggeëpt. en nou, nou ging het helemaal om, 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 om horen en geloven en, en er viel niks meer te zien nou dat is een frustratie wat moet je naar de mens gesproken hen nog vertellen? Nou, dat is onmogelijk. Nogmaals, naar de mens gesproken. En daar gaat het hier ook over. Goed. Dat was de tweede schriftplaats. U begrijpt dat als we zeven schriftplaatsen langs gaan... dan kan ik uh, natuurlijk uh, niet uitgebreid uh, ingaan op, op, zo uh, op zoiets. Want ik begrijp... Ook wel dat met dat lezen van zo'n gedeelte als de Hebreeën 6. Wat we nou zojuist hebben gedaan. Dat daar natuurlijk wel. Uh, dat kan me voorstellen als ik dat zo vertel. Dat, weer, dat dat weer andere vragen oproept. Nou die parkeren we allemaal even. Uh, want we gaan weer naar de derde onmogelijk. Hebreeën 11. Nu. En dan gaan we naar vers 6. Er staat zomaar. Nadat er inmiddels al een aantal getuigen zijn opgevoerd van gelovigen, geloofsgetuigen, geloofshelden, staat er geloof ik hè, in de, de galerij der geloofshelden. Zo wordt dat dan plechtig genoemd, Hebreeën 11. En van Abel wordt al gesproken, over Henoch wordt gesproken, over Noach wordt gesproken. En dan staat er zo in vers 6, maar zonder geloof is het onmogelijk welgevallig te zijn ja, de, de vertalers hebben erbij gezet hem welgevallig te zijn en dat lijkt mij ook inderdaad de strekking maar zo staat het er eigenlijk maar zonder geloof moet u goed, uh, zich realiseren geloof is dus geen godsdienstigheid sterker nog meestal is godsdienstigheid een blijk van ongeloof Ja, vanmorgen heb ik daarover gesproken in, uh, over 1 Timotheus 1. Dan lees je dat, uh, van, dat als Paulus dan terugkijkt op zijn verleden. En dan was hij, nou hij was wel een kampioen hoor, in het jodendom. Maar dan zegt hij, ik was een lasteraar, ik was een vervolger en een geweldenaar tegen het evangelie. Hij zegt, maar ik deed het onwetend en in ongeloof. Een kampioen in godsdienstigheid. Er was niemand die het verder had geschopt in het jodendom. En zo veelbelovend als jonge kerel ook was. Binnen die religie en in Jeruzalem. Qua ijver. Maar het was een ongelovige. Moet je nagaan. Ja waarom? Ja waarom? Hij was aan zijn godsdienstigheid, aan zijn ijver en zijn orthodoxie lag het allemaal niet. Ja. Maar het woord kende hij niet. Waar het werkelijk om ging... En dat is waar het in Hebreeën 11 altijd weer God spreekt. En wat is geloof? Nou, dat is, dat is de aanname van hetgeen verwacht wordt. God spreekt over toekomende dingen. En de mens hoort en die zegt amen. Dat is eigenlijk wat het woord geloof ook betekent. Amen zeggen wat God gesproken heeft. En dat is het enige wat telt. En zonder, zonder geloof, zonder Amen te zeggen op wat hij verklaart en belooft. Vond het mooi wat. Uh, wat jij ook zei, Jan, zojuist in de, bij het begin. Van, dat het niet de werken zijn. De eigen werken. en wat een mens opbouwt. dat telt allemaal totaal. Niet. Het gaat al allemaal om wat God doet. Alles. En geloof. Zeg daar aan maar op. Dat is geloof. En zonder geloof is het onmogelijk welgevallig te zijn. Want staat er. Wie tot de God komt. De God. Moet geloven dat hij is. Ja. Ik kan niet nalaten om daar toch even op te wijzen. Er staat in de nbg vertaling. Die moet geloven dat hij. God. Bestaat. Nou dat is echt niet de gedachte. ...want dat God bestaat, dat weet elk mens. Nou ja, op school wordt het je dan misschien weer afgeleerd, maar goed. Uh, een mens weet het, dat is aangeboren namelijk. En zelfs atheïsten die vragen zich af van wa wat de zin van het leven is. Vind ik altijd erg leuk. En daarmee feitelijk met die vraag eigenlijk al hun hele atheïsme om te Want dat betekent namelijk, ze zoeken naar iets waarvan ze juist zeggen... ...er is helemaal geen zin maar elk mens zoekt toch naar de zin van het bestaan. Elk mens weet dat God bestaat. Maar dat is niet wat geloof is. Geloof, wie tot God, tot de God komt, moet geloven dat hij is wat is. Gewoon even lezen. Wie tot de God komt, moet geloven dat hij is wat is. De God. Ja, daar gaat het over. Je komt tot hem. Ja, en wat is hij nou? Nou, de God. Daar gaat het allemaal om. Geloven dat hij God is. Nee, wat zeg ik? Dat hij de God is. Degene is die alles plaatst en beschikt. Niet iets of veel. Nee, alles. De, de God. Daar begint geloof, daar begint trouwens ook wijsheid. Hoe staat het in Romeinen 1? Dat Omdat zij God niet als God hebben verheerlijkt en gedankt, is het, zijn hun redeneringen, gaat het over de redeneringen van de mens, zijn hun redeneringen op niets uitgelopen, vereideld. En is het duister geworden in hun onverstandig hart. Hier gaat het over geloof. Dan kom je tot de God. En, die, en degene die gelooft. Die weet hij. Hij is. Ja wat? De God. En bovendien. Ja als je, dat, als je dan tot hem komt. Dan zul je ondervinden. Dat hij een beloner wordt. Voor wie hem zoeken. De God. Dan, de raad, dan laat hij zich niet onbetuigd. Dan krijg je wat te zien hoor. En wat te horen. Nou ik bedoel niet te zien met de ogen. Maar dan geeft hij je dingen te verstaan namelijk gaat de schrift open dan ga je, gaat hij de rijkdom allemaal uitstallen dat, en dan ga je ineens beseffen <coughs> ja, wat je allemaal ten deel valt dat is de rijkdom die hij geeft als je tot de God komt en al het andere telt niet als je wel gevolgen van God wil zijn trouwens dat geldt al van, van, van Abraham ik noemde zijn naam al eerder Abraham was een rechtvaardige voor God. Ja, waarom? Staat erbij. God belooft hem. God, hij deed helemaal niks. Abraham deed helemaal niks. God zegt, zo. Uh, terwijl hij naar de sterrenhemel ging. Zo zal jouw nageslacht zijn. En, en Abraham zegt, Amen. En God rekende het hem toe tot rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, Abraham was een rechtvaardige voor God. Een welgevallige. Hij stond in de rechte verhouding tot God. Waarom? Hij had amen gezegd op wat God sprak. Wat naar de mens gesproken absoluut niet kon. Wat alle medici van die dagen tegen Sara en Abraham ongetwijfeld gezegd zullen hebben van... Nee, dat nageslag dat dat zit er niet meer in, beste mensen. Maar God had gesproken. En God bleek ook inderdaad een beloner te zijn. Ja, van degene die, die gelooft dat hij de God is... We gaan naar de volgende schriftplaats. Romeinen 8. Ja, trouwens, over moeilijke schriftplaats gesproken. Het is niet zozeer een moeilijke schriftplaats als wel een wat moeilijke zin. En ik wil me even beperken, om me niet helemaal in, hierin te verliezen, tot, dat derde, tot het eerste gedeelte van het derde vers... ...ik zoek het voor het gemak eventjes ook op... ...in mijn eigen bijbeltje. Zo is er dan nu... ...zo begint Romein 8... ...zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. In Christus Jezus, in die sfeer, in die omgeving. Dus daar is vrijheid, daar is leven, daar is rechtvaardiging... Daar ben je helemaal buiten de sfeer en onaantastbaar voor uh, veroordeling. Want wat, nou, en dan staat er, want hetgeen van de wet onmogelijk was. En hoe komt dat? Wat, wat is nou de, de, de impotentie van de wet? Waar, waarom kan ze niet? Nou, dat heeft te maken met het feit dat het vlees zwak is. De mens, gewoon dat wat je hier ziet, het vlees. Dat is zwak. En zelfs al heeft het goede intenties. U weet het hè. De geest is gewillig. Maar het vlees is zwak. Met goede intenties kom je er ook al niet. En wat hetgeen de wet onmogelijk was. Omdat het zwak was door het vlees. Nou, dat is, daar ging het over toch. Als je de mens allemaal geboden oplegt. Ja, en wat gebeurt er dan? Je mag niet, je mag niet. Het vlees, dat is trouwens Romeinen 7, wordt er juist door geprikkeld. Zo werkt dat. Dat ligt trouwens niet, dat Paulus haast zich dan om te zeggen. Nee, dat ligt niet aan de wet, dat is het punt niet. Maar het werkt wel zo. Hetgeen van de wet onmogelijk was, omdat het zwak was door het vlees. De God, staat er dan weer. De God, ziet u, zendende de zoon van hemzelf. Kijk, en dat, dat uh, verandert nou het hele verhaal. Want dat zou je gewoon even door moeten lezen. Het gaat, het gaat me nu eventjes... En daar, daar focus ik nu ook even op, op in, uh, in dit vers. Aan de ene kant... De wet... Is niet in staat tot... Né, die stelt weliswaar allemaal eisen aan de mens. Maar de mens is niet in staat om die eisen te realiseren. Nou... Maar de God-echter, en dat staat er dan tegenover, voor de mens onmogelijk. Maar voor God, en dat is ook hier in feite de gedachte, God zendt zijn zoon. Hij, hij, door zijn zoon te zenden, doordat hij stierf, doordat hij opstond uit de doden, is er een heel nieuw leven. En bovendien, dan staat er ook nog bij... En opdat de, op de eis der wet in vers 4, ik heb het nu even niet op mijn diaatje staan, maar ik lees het nu voor. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Dat wil zeggen, we ontvangen Gods geest. En wat blijkt nu? Dat hij zijn werk in ons en door ons doet. Dat is de vrucht, let op, dat is niet, dat is niet het werk van het vlees... Als de Bijbel spreekt over de werken van het vlees... ...dat is niet veel zoeps hoor. Dat kan ik u wel vertellen. Als u er dus een lijstje van wil zien... ...dan moet u dat in gelaten 5 maar eens lezen. De werken van het vlees zijn... Hoerderij, toverij... Nou ja, ...hartstocht, hoe staat het nou allemaal meer. Veten, twist. Een hele lange lijst. Te vermoe te heel vermoeiend ook, hè, zulke werken. Maar de vrucht van de... ...als de geest in een mens werkt... ...als gods woord in je leeft en je zijn belofte kent en de rijkdom van genade gaat ondervinden dan, gaat, dan woont zijn geest in je en dat heeft een uitwerking kan niet missen, daar hoef je niks voor te doen dat is de vrucht, let op van de geest, wie is daar verantwoordelijk voor? de geest, nou en dat werkt God uit dus de geest ook van zijn zoon de geest zijn zoons er staat ook Romeinen 8 en die woont in ons zo, we hebben God op zo'n intieme wijze ook leren kennen. We roepen Abba, vader. En hij, en hij leidt ons door zijn geest. En de wet met haar eisen was niet in staat tot. En nou geeft God zijn zoon. En nou doen we niet alsnog ons best. Nee, het is de geest die dat uitwerkt. En de vrucht van de geest is vreugde, hè, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Noem maar op. Het is toch prachtig wat, 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 God, wat God vermacht te doen in ons leven. Niet alleen maar straks door doden op te wekken, maar ook nu, gewoon in ons leven, vandaag. Doordat hij zijn geest geeft, zijn woord, hè? zijn woord is immers, mijn woorden, zegt de heer Jezus, zijn geest en leven. Wel, dat woord dat woont in ons en dat heeft, draagt vrucht. Daar kun je echt helemaal blind op vertrouwen. Geloo je hoeft niet te zeggen van heer, wilt u me vandaag te helpen dat ik, dat ik vandaag mijn best kan doen en dat ik wat uitwerk eh, voor u. Dat is, allemaal, dat is eigenlijk ten diepste weer godsdienst en religie en eigen werk. Loopt ook trouwens ook altijd op frustratie uit. Je hebt namelijk altijd tekort, precies met die rijke jongelingen. Eén ding ontbreekt je. Nou, er ging bedroefd heen. En weet je wat, en weet je wat het geweldige van het Evangelie? Die vraagt helemaal niks, hij geeft alleen maar, het belooft alleen maar. Ik ben jouw redder. Ik ben de redder van deze hele wereld. De prijs is betaald. Je bent gerechtvaardigd. Je krijgt het leven. En nog zo'n, een, een schat aan, aan, aan toezeggingen en beloften. En als je dat, als dat woord in je hart gaat leven, ja, dat, dat heeft, nou, daar word je in eerste plaats blij van. De vrucht van de geest is blijdschap. En, en vrede, want er is een God, de God. En al die andere dingen zijn het gevolg van dat besef, van dat woord dat in je leeft. Kijk, ja, daar, uh, daar, word ik, daar word ik nou erg blij van. Dat is dus niet een last die je opgelegd krijgt, maar dat is vreugde die het gevolg is van het horen van een werkelijk goed bericht. Sorry? Het is, een kracht gods, het is een kracht gods voor een ieder die gelooft. Ja. Trouwens, als we het hebben over wat voor de wet onmogelijk is. Dan heb ik er nog eentje. En dan gaan we meteen even naar Hebreeën 10. Want weliswaar gaat het daar over iets anders. Maar gaat het feitelijk toch ook weer over wat voor de wet onmogelijk was. Want er staat er in vers 4 van Hebreeën 10. Ik sluit trouwens ook nog een beetje aan. ...op wat we de vorige keer bespraken... ...toen we het hadden over de betekenis van het bloed. En dan staat hier... ...want het is onmogelijk... ...voor bloed van stieren en geitenbokken... ...zonder te verwijderen. Daar was het trouwens ook nooit voor bedoeld... ...om oh, moet ik erbij zeggen. Het bloed van stieren en bokken had nooit... ...een praktische betekenis of zo. Het had alleen maar... ...het was een schaduw. Het, dat was de, de bedoeling om vooruit te wijzen naar. Of... Sorry. Het zat er niet in de bloed van Stier en bokken. Het ging om de, om de, de typologie, om de, om de lessen die daarin liggen besloten. Het verwijst naar dat altaar, nou ja, we hebben het er vorige keer over gehad. Maar in zichzelf had het totaal geen kracht. En ook geen vermogen. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren geiten, stier en geitenbokken... Sorry, zonde, ...dat die zonden zouden verwijderen. Nee, daar heb je ander bloed nodig. Dan hebben we het bloed van Christus. Hij die stierf en verrees uit de doden... ...die inderdaad ons reinigt. Maar dan ook effectief. En daadwerkelijk. Maar dat doet hij dan ook. En dan is het inderdaad ook zijn levenskracht. Maar niet dat. Dat is ook weer... God heeft weliswaar de wet gegeven. Dat zie je natuurlijk zo vaak... ook in het, uh, in het onderwijs... van de apostel Paulus met name. Hij heeft die wet gegeven. Jawel. Maar dat had een tijdelijk... doel als om te onderwijzen. Maar de wet zelf... was het niet. Het verwees naar. En het is onmogelijk. Ook hier weer onmogelijk. voor bloed van stieren, bokken, geiten, bokken... Uh, ...zonder te verwijderen. Dan heb ik er nog één. Nee, ik heb er nog twee. <laughs> uh, Lucas 1. Uh, ja, ik had uh, misschien toch wel uh, handiger geweest... ...als ik er wat meer diaatjes bij gemaakt had. Want nu moet ik alsnog eventjes de Bijbel erbij pakken. Maar als je Bijbelstudie doet... ...is dat uh, niet verkeerd natuurlijk. Hè? Dat kan geen kwaad, nee. Lucas 1 vers 37. Ja, u kent het, hè? de geschiedenis dat de boodschapper, de engel, Gabriel bij Maria komt. Een maagd in ondertrouw weliswaar. Maar uh, ze had geen gemeenschap gehad met een man. En dan krijgt zij de toezegging dat zij moeder zal worden van de Messias. De zo en dan staat er, gij zult. En zie vers 31. Gij zult zwanger worden. Kijk, dat vind ik nou mooi hè. Bij, gij zult. Dan denk je, oh, gij zult, je moet. Ja, dat is altijd een last, maar dat is het niet. Ten diepste is dat gij zult een belofte dan krijgt. Dan wordt trouwens, als je met de bril van het nieuwe verbond. Dat is een uitdrukking van mij, staat niet in de Bijbel. Als je met de bril van het Nieuwe Verbond die wet dan leest, dan wordt het ineens ook weer heel anders. Dan wordt het een belofte. Gij zult de Heer uw God lief hebben. Oh, niet, je moet. Hier, gij zult zwanger worden. Dat was niet van, jij moet zwanger worden. Nee, dat is een aanzegging. Een belofte, jij zal zwanger worden. En Maria zegt, hoe gaat dat nou gebeuren? Want ik heb helemaal geen gemeenschap met een man. Ik ben nog niet getrouwd. En, nou ja. En dan, zeg, en dan zegt de heer dat ook, of de, zegt die boodschapper dat ook. Um, als zij dan de vraag stelt, hoe zal dat dan geschieden, daar ik geen omgang met een man heb. En, en de boodschapper antwoordde en zeide tot haar, vers 35, de heilige geest zal over u komen. Dat, dat, dat overkomt je dus. Hè? Nou ja, je, dat overkwam Maria. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt... zo'n gods genaamd worden. Dat wil zeggen... God zelf verwekt. Hij is de vader. Daar kwam dus in dit geval helemaal geen man aan te pas. Daarom is het ook werkelijk zo'n gods. En dan zegt... En dan staat er in vers 37... Wan. Geen woord... Dat van God komt, zal krachteloos wezen. <coughs> nou, weer. Uh, uh, maar dat u zegt, ja, hier staat in de vertaling krachteloos. In de vertaling trouwens ook? Onmogelijk? Oké, okay, ja, dat is namelijk het woord wat hier gebruikt uh, wordt. Want niets zal onmogelijk zijn bij elke uitspraak van de God. Dat wil zeggen, dat klinkt wat krom Nederlands. Maar als de God spreekt, dan is niets onmogelijk. Klink, hier klinken eigenlijk ook wel, toch wel, ook weer de woorden door. Die we ook al in het boek Genesis tegenkomen en horen. Zal, dat is trouwens ook in verband met de geschiedenis van Abraham en Zara. Zal voor de <tossimus> <tossimus> Nou, ik hoop niet dat het beroerder wordt, maar. Hè? Eh? Ja. Uh, dat, dat dan de woorden klinken zal voor de Heer, zal voor Jawai iets te wonderlijk zijn. Als Hij spreekt, dan gebeurt dat. En niets wat Hij spreekt is onmogelijk. Geweldig, toch? Het woord van God. Ja. Als Hij zegt, als hij dat, hij zegt dat dat gaat gebeuren, dan gebeurt dat. En dat, dat dat buiten de sfeer van onze uh, vermogens ligt. En dat wij dat niet kunnen. Ja, dat is... Uh, nou ja, ik weet niet eens of het pech is. <laughs> ik, vind, ik vind het helemaal geen pech. He, als, hij, als hij het kan, dan vind, ik het, dan vind ik het mooi genoeg. Dan vind ik het veel mooier nog. Hij is bij machten. En, en het allermooiste daarvan is... Dan gaat de mens ook precies de goede kant op kijken. De kant namelijk waar die geacht wordt om op te kijken. Namelijk naar boven. Niet naar zichzelf, ook niet naar de anderen, maar naar hem. Niets zal onmogelijk zijn bij elke uitspraak van de God. Nou, en dan komen we uiteindelijk bij Hebreeën 6 weer uit. Maar nu bij het slot van Hebreeën 6. En ook deze is al eventjes uh, heel snel genoemd. Zojuist in de inleiding door uh, Jan. <coughs> Omdat Het is een hele interessante. Namelijk, dan komen we op het terrein van iets wat voor God onmogelijk is. En ik vind het een hele, hele boeiende. Omdat daarmee ook een bepaalde definitie van Gods almacht ook uh, ontkracht wordt. Ik heb altijd gedacht, of de meeste mensen zullen zeggen dat als je vraagt van is God almachtig? Dan zeg ik ja, als hij God is, dan is hij almachtig. Trouwens... Dat blijkt ook weer niet zo te zijn. Ja, ik, ben, ik, had, ik heb gisteren een, een blogje geschreven. Dat ging erover. Dat een iemand een, een artikel geschreven. Dat ging over de vrije wil van de mens. Hè? Ja, het was nog een heel stukje uh, geworden. Uh, maar goed. Nou, het was lang niet zo lang als, als uh, waar ik uh, tegen in ging. Maar in ieder geval, dat ging over uh, de leer... Dat als de mens niet wil geloven, het woord van God, het evangelie, ja, nou ja, dan, dan heeft God daar verder ook, kan daar ook niks meer aan doen. Dat is eigenlijk ook wat de leer, de, die, de bewuste schrijver, definieerde dat ook zo. Hij zegt de vrije wil betekent dat de wil van de mens vrij is van Gods. Niet van Gods uh, invloed, maar dat God die niet bepaalt. Dat wil zeggen, God heeft alles in de hand, ja, behalve de wil van de mens. Nou, dan ben je slecht gestuurd hoor. Dan ben je echt slecht gestuurd. Want, ja, als, vandaar ook trouwens, dat is dan ook de gedachte, de consequentie daarvan is dat het in het verleden al, al, al van alles mis is gegaan. Allemaal omdat God daar geen controle over had. Vandaar dat Satan kon vallen, zegt men dan. Of dat het eerste mensenpaar van de verboden vrucht... Het project mens ging eigenlijk al meteen in het paradijs. Uh, mislukte. Ja, waarom? Ja, de mens, God kon daar ook niks aan doen. God, uh, de mens heeft een vrije wil. Ik vind dat zo'n zielig godsbeeld. Dat, sterker nog, dan heb je geen God meer. Dus, dat is vrij cru wat ik nu zeg. Maar het is echt zo. Denk er eens over na, dan... Dan is God niet meer degene die alles beschikt. Hij heeft niet alles onder controle. Er gebeuren er dingen die hij niet gepland heeft. En wat uh, daarmee helemaal erg is. Onze hele hoop. Waarvan men dan zegt dat het een anker. Dat blijkt dan helemaal geen anker meer te zijn. Want ja. Dat kan weer fout gaan dan. Want ja als de mens straks nog steeds een vrije wil heeft. Dan kan die weer... ...dingen gaan doen... Die, uh, ...die niet in het programma stonden. Ziet u, alles komt op losse schroeven te staan. God kan wel willen dat alle mensen gered worden... ...maar als de mens het niet wil... ...ja, dan gebeurt het niet, sorry. Nou, wie is er dan God? Wie is dan God? Eigenlijk hebben we dan, hey, dan hebben we miljoenen goden... ...en de God is eigenlijk gewoon... gedegradeerd tot een Godje. Eigenlijk nog minder dan de mens... ...want als de God iets wil en de mens wil het niet... ...dan gebeurt het niet. Nou, wie is er dan groter? Ja... Maar, goed, ik eventjes terug naar dat Hebreeën 6, eh, dat de definitie van Gods almacht, dan zegt men, ja, uh, Gods almacht betekent dat God alle dingen kan. Nou, dat is voor het, uh, uh, voor het uh, zonderschool misschien een aardige, maar als je even kritisch erover doordenkt, uh, is dat ook niet waar. En in Hebreeën 6 komen we inderdaad een expliciete statement, een uitspraak tegen... ...waar ook echt staat dat voor God iets onmogelijk is. Laten we het eens lezen. We beginnen bij vers 16. Want mensen zweren overeenkomstig de grotere. Dat wil zeggen, als, je, als een mens zweert, dan zweer je altijd... Hè? Een eet sfeer je altijd bij een hogere instantie, bij de meerdere, bij degene die groter is dan jij. En voor hen, voor de mensen dus, is de eet. Tot bevestiging, je belooft niet alleen maar iets, maar je, je zweert iets. Dat is veel meer nog dan een belofte. Het is een bevestiging van de belofte dus. Voor hen is de eet, tot bevestiging, een eind van alle tegenspraak. Daar dient een eet ook voor. Je belooft niet alleen maar iets, je belooft iets heel plechtigs. En, en je roept daarbij de, de hoogste instantie aan. Dat is wat je doet bij een eedswering. Het is het eind van alle tegenspraak. En dan komen we uh, een uitspraak, uh, dan in vers 17, uh, terecht. Een uitspraak, uh, je moet hem even goed lezen. Waarin de God, en nou gaat hij iets even tussen haakjes uh, zetten. Dat wil zeggen, krijg je een tussenzin. Bovenmatiger van plan zijnde. Te laten zien aan de erfgenamen, aan de lotbezitters van de belofte. Het onveranderlijke van de raad van hem. God wil, is van plan dus. Bovenmatig. Om aan de erfraam de lotbezitters van de belofte. Iets te laten zien van de raad van hem. Namelijk dat het onveranderlijk. En, dat, en, en God treedt tussen beide in eet. Dat wil zeggen God zweert en eet. Nou dat is uitzonderlijk als dat gebeurt. Dat doet God niet gauw. En niet vaak trouwens ook. Een paar keer lees je dat God een eet zweert. Je leest dat God een eet zweert aan. Het is trouwens uh, bijzonder, heel bijzonder dat juist in de Hebreeënbrief de paar keren dat God zweert genoemd worden. Aan Abraham zweert God ooit de, de eet aan, ja, van, de, van uh, het, het zaad van Abraham. In Genesis 22 lees je dat. Over Melchizedek. In Psalm 110 lees je ook dat God... Een, hij zweert dat de priester naar de ordering van Melchizedek... Nee, dat de koning een priester zal zijn naar de ordering van Melchizedek. Ook dat is een eedswering van God. Weet er nog één? Ja... Nee, bij Noach lees je niet dat God zweert. Hij belooft wel. En hij geeft, het, hij geeft het teken van zijn belofte. Maar hier hoor ik hem. In Jezaja lees je. Dat God, dat God zweert. En als God zweert. Euh, dan betekent dat. Euh, ja, wat, want een mens zweert. En dat betekent dat hij een hogere instantie aanroept. Maar hoe, als God zweert, wat moet hij dan doen? Een hogere instantie dan hij is er niet. En wat doet hij dan? Hij zweert bij zichzelf. Hij zweert dus bij de hoogste instantie die er is. Namelijk zichzelf. Hij zweert. En hij roept er als het ware een. een want dat is eigenlijk wat je doet. Hè? Ook het teken. Een tweede getuige. Het is een bevestiging. Twee vingers. Een dubbele getuige. Waarbij het onmogelijk is. Dat, dat, dat je dus liegt. Je belooft. Maar God zweert ook dat voor hem elke knie gaat buigen en elke tong zal beleiden. En, dan we, en nou vul ik dat aan met wat Paulus dat, zoals Paulus dat aanhaalt in de Filippense brief. Dat elke knie gaat buigen en elke tong zal beleiden dat Jezus Heer is tot eer van God de Vader. Dat is, dat is maar niet een belofte van God. Ik, ik, weet, ik weet het hoor, dat is meer dan genoeg. Als God belooft, dat is meer dan genoeg. Maar als God hen eet zweert, dan kun je wel nagaan hoe belangrijk en hoe gewichtig dat is. En God treedt tussen wijden in eet op dat door twee onveranderlijke zaken. Hier heb je die eten. hè. Twee onveranderlijke zaken. Waarin het voor God onmogelijk is te liegen. Kijk, dat vind ik een mooie. Die woorden onmogelijk. En God. Die, die je zou zeggen van. hé, hey, Die passen niet. Want voor God is toch niets onmogelijk. Jawel. Voor al wat zijn woord spreekt. Dat kan hij doen. Vermag hij te doen. En wat zijn liefde wil bewerken. Ontzegt hem zijn vermogen niet. Maar God kan niet alles. Het is onmogelijk dat God ligt. Onmogelijk. In het algemeen al. En er staat. Maar hier gaat het zelfs, worden er twee onveranderlijke dingen. God belooft het en bovendien hij zweert het. Waarin het voor God onmogelijk is te liegen. Wij hebben een sterke aanmoediging. Dat we daarin een sterke aanmoediging zouden hebben. Degene namelijk die de toevlucht nemen. Bent u daarmee eens of niet? Ik bedoel het is geschreven aan Hebreeën. Maar wat een, wat, een, wat een enorme aanmoediging is het. Om Gods woord te vernemen. En dat hij belooft. En dat hij een eet zweert. Wat een vastheid heb je daarin. En zo ook te grijpen. De voor ons liggende hoop. Welke wij hebben. Als een anker van de ziel. Ja dat is met recht. Een anker. Hoop. De voor ons liggende hoop. En die hebben wij als een anker van de ziel. Dat wil zeggen, het ligt zo vast. staat er ook bij, hè. In de vertaling komt dat niet echt goed uit de verf. Maar ik las dit en toen vond ik dat heel bijzonder. En ik wil u er graag even op attenderen. Er staat, welke wij hebben als een anker van de ziel. Zeker en bovendien bevestigd. Zo staat het er. Ziet u? Zeker bovendien bevestigd. Dat wil zeggen, God belooft het... Twee onveranderlijke dingen en hij zweert het. En, die en dat is die hoop die wij hebben. Een anker dat zeker is. Alleen al omdat God het beloofd heeft, en bovendien bevestigd is, die eetswering. Was die de vast? Sorry? De was die de vast? Ze zeggen dus, het uh, Lub, Jij hebt een verstand van jij bent een erker. Als je mogen koord voor je was dit anker. Ja, ja je moet niet een anker in het ruim gooien. Het nee. is, is grappig dat je dat nu zo even naar voren brengt. Maar ik had juist uh, uh, onlangs nog een gesprekje over met iemand... Die ook de, de zekerheid probeerde te vinden in zichzelf. Hè? In eigen gevoelens. Ja, Dan dat doe je eigenlijk iets heel doms, wat een schipper nooit zal doen. Namelijk het. Ik heb daar verder geen verstand van, maar. Uh, je zal niet om vastheid te vinden het, het anker in, in, het eigen, in het ruim gooien. Nee, dat is uh, belachelijk. Huh? Nee, wat doe je? je? Je zoekt het buiten je. Hè? Daar is de vastheid. En hier is het helemaal trouwens eigenaardig. Dat anker daar waar ligt dat. Uh, Binnenkomen tot in het binnenste van het heiligdom. Het is daarboven. Het heiligdom. Uh, het binnenste van het gordijn. Van het voorhangsel. Dat is daarboven. In het, in het hemels heiligdom. En daar is hij. Waar ook een voorloper ten behoeve van ons binnenkwam. Jezus. En daar heb je hem. Naar de ordening van Melchizedek. Dat is ook een eetswering. Ik zei het toch. Ook dat is een eetswering. <kwijden> ...hoge priester wordende tot in de Aion. Daar is hij, daar is dat anker... ...en daarin, dat is zeker en bovendien bevestigd. Onmogelijk dat God liegen zou. Nou, het is tijd om even terug te kijken... ...te blikken wat we nu gezien hebben. We hebben gezien, het is onmogelijk voor... ...wat onmogelijk is voor de mens... ...als het gaat om gered worden... Uh, het is ook onmogelijk voor de mens om nog een ander te vernieuwen tot bekering. Als die eenmaal het woord dat hij kent en bewust verwerpt, om die nog te vernieuwen tot bekering. Het is allemaal onmogelijk voor de mens. Weet je wat ook onmogelijk voor de mens is? Om zonder geloof hem wel gevallig te zijn. Allemaal onmogelijk voor de mens. We hebben gezien wat onmogelijk is voor de wet. Dat vanwege de zwakheid van ons vlees... En ook onmogelijk is voor, voor dierenbloed. Dat kan nooit. Nee, het verwijst naar dat wat werkelijk kracht en potentie heeft. Namelijk het, het bloed van Christus. Maar het was onmogelijk voor de wet. We hebben gezien dat niets onmogelijk is. Nou ja, bij Gods uitspraak. Als God spreekt, ongeacht wat, dan is dat... Een feit, is, dan realiseert hij dat en dat ligt. En er is niets wat zijn vermogen daarin zou beperken. We zeggen wel eens een keer... The sky is the limit. En ik heb een goede vriend. En jullie kennen hem, want het is Rijtse. <laughs> Die zegt altijd onder zijn e-mails... Uh, uh, dan zet hij zijn handtekening, de groeten, Rijtse. En dan zet hij eronder... The sky is not the limit. <laughs> ja... Dat is, voor ons is het. De sky is not the limit. En uh, niets is onmogelijk bij Gods uitspraak. En, en daar ben ik ook heel erg blij mee. En daar we mee, zijn we mee afgesloten. Eén ding is onmogelijk voor God. Hij kan niet liegen. En daarom is het natuurlijk dus zo heerlijk om met elkaar gewoon bezig te zijn met dat woord. Want daar kun je echt op blind varen, daar vind je vastheid in. Niets is onmogelijk voor Hem. Zullen we daarbij laten?